0: Hi där, välkommen till Biohacking Girls podcast. Vi leder showet och jag är Alette och jag är Monika. Vi är goda
1: vänner och kollegor och med lägger sammen våra erfarenheter och kunskap för att inspirera dig till att bli din egen biohacker och optimalisera livet ditt.
0: Vi följer med på ny forskning och trender och stiller de frågorna vi mener är nödvändiga. Vi ja, med del information om biohacking, livecoaching och fitness och
1: vi hop på att du vill f fördig inspirerat och klar till att ta et tag vad kom i den bäste hellst
0: form. telefon. Välkommen till Biohacking Girls Podcast. Det finnes en super tarmbakterie som finns i slimvägene i tarmenåret. Jo tycker det denna väggen är, jo bedre försvarsvägg ger den mot negative inträngare som lektiner, toxiner och så vidare och det vill vi ju gärna ha något i tarmen. Jo mer du har av denne bakterien, jo mindre chans har du faktiskt för att lida av övervikt, inflammationer eller diabetes. Hörde så helt magiskt ut. Denne bakterien är associerad med termogenesis och kvarteringen av det vita fettet till det brune. Och således är den linket till vektnedgang, men også till bedre blodsocker kontroll och till att dämpa Det är en tarmbakterie som någon av oss har, men hos andra är den rätt och slett inte funnet en
1: den heter Akkermansia municifila, og da Dr. Heiman, Mark Hyman ble alvorlig syk for mange år siden med kvikksølvforgiftning, så fant han ut att han manglet denne Akkermansia-bakterien. Siden det så har han kjempet for opplysning och pratet masse, både på foredrag og i podcastene sine, om viktigheten av den. Inntil nylig så fantes ikke tilskudd av Akkermansia. Så mange lagde sine egne hjemmesnekrede cocktails på kjøkkenet. Men nå har det kommet et selskap som heter Pendulum, som selger Akramansia musinifilia. De har dette som tilskudd, og det er helt klart ikke lett å få dette til Norge. De skipper ikke his engang. Så vi får bare vente tålmodig eller lage våre egne cocktails, sånn som Dr. Mark Hyman gjorde. For du kan altså øke nivået akkermansia ved vad spise forskjellige matvarer som inneholder noen nøkkelpolyfenoler som akkermansia både elsker og lever av. Et studie viser jo at jo lengre du faster, jo mer ketoner har du tilstedeværende i kroppen, og jo mer polyfenoler du spiser, jo mer akkermansia musinifila eller mukus vil vise seg i termene.
0: Ja, men är vi här igen med käre Eva Andersson. Du må ge oss en liten recap, eftersom du nå er en fast hos oss i podcasten, så måste vi ha en liten recap på bakgrunden din.
2: Hej, jag heter alltså Eva Andersson eh och har jobbat som terapeut sedan ja, av 80-talet. Ganske lenge. De siste tre årene har jeg hatt gleden av å jobbe mye med mikrobiomtesting, som da er en eh, måte å sjekke hva, vi, ja, hva som bor i oss, rett og slett, og hva som ikke bor i oss. Og det har jo virkelig fått dybden og bredden i forståelsen for hvordan kroppen fungerer.
1: Og I dag skal vi snakke om en litt spesiell bakterie som heter Akramansia munisifilia, uh, dette är en bakterie som er litt sær og litt, ja, ikke sånn som alle har på leppen sin. är er en for noe? Akemansia er
2: en av bakteriene vi ikke ante noe om for bare ganske kort siden. Før så tok man avføringsprøver, og så dyrket man den og det vi da fikk se var jo hva som vokste opp. Men det var bare de aerobabakteriene som vokste opp, de som altså kunne tåle tilførselig oksygen. Så viser det seg nå, når vi har begynt å genteste disse bakteriene og gensekvensere, at plutselig så har vi en hel haug med bakterier som er såkalt anaerobe. Det vil si at når de kommer ut av kroppen, så dør de. Så ingen dyrkning har kunnet vise disse her. Sakemansia ble først oppdaget kanskje i ja, 2003 rundt det området der, og det viser seg at det er et sted mellom ja, 4-5 av våre bakterier heter Akramansia
0: Men Dette har vi skjønt at det er en vanlig bakterie å ha i, i tarmen, selv om ikke alle har den. Hvorfor det? Hvorfor vi har den, vet
2: man. Men det er blant bakteriene som kan være ganske vare for bruk av antibiotika, for bruk av andre medisiner, kosthold. Veldig mange ting vi gjør forstyrrer mikrobiomet vårt og hele tarmfloraen vår. Dessverre sprøytemidler og kjemikalier i maten og alle sånne ting.
1: Men hvorfor ønsker vi å ha akkermansia, akkermansia i økosystemet vårt? Akemansian, jeg tar det øyeblikk og
2: forteller om navnet for latin er litt gøy, egentlig. Akemansian er altså opp, oppkalt etter en eh, mikrobiolog som hette Anton Ackermann. Eh, Musinifila musini er da navnet på bakterien videre. Musin betyr slim, og fila betyr å spise. Det er en slimspisende bakterie, og det den gjør er at den momser i seg såkalt glykoproteiner som vi har i slimhinnene våre i tarmen. Og man skulle tro at det var en dårlig idé, men det er en veldig god idé, for det gjør at vi hele tiden produserer nytt slim. Den er altså med og regulerer styrken, tykkelsen og sunnheten på slimhinnene i tarmen vårt.
1: Og dette bringer jo inn på dette tema man har så til å snakke om, og det er konsekvenser av manglene av denne bakteriene, eller hvis man sliter med for eksempel lektarm. Hvilke sammenhenger er det med de slimbeggene du snakker om da?
2: Nettopp. Det er akkurat det som er, som er sammenhengen. Akemansian er en av bakteriene som sørger for at vi ikke har lektarm. Slimhinnene våre er på den siden som vender in mot tarminnholdet, er fullt av bakterier. Massevis av bakterier. Mens den andre siden av slimhinden, den som vender inn mot tarmveggen, er det ingen bakterier. Eller i hvert fall veldig, veldig få. Og Akemansian passer på at den tykkelsen på slimhindene og integriteten i slimhindene er til stede og beskytter mye mot lektarm.
0: Men hva kan da skje hvis vi mangler denne bakterien? Hva gjør det med tarmene våre? Det gjør
2: ganske mange ting. Det man ser symptommessig sett når man mangler bakterien er at den er med å regulere vekten vår. Det er ganske interessant. Man begynte ganske tidlig å se at eh, folk som har overvektige hadde gjerne mangel på bakterien, og de som var mer normalvektige hadde rikelig med den så begynte man da å forske seg fram og ga den bakterien til overvektige, som faktisk fikk en mye lettere jobb i å regulere vekten sin. Så ser man at det kan påvirke søvn og søvnnivået vårt. Lektarm er definitivt en ting, for hvis du har en tarm som ikke klarer å holde tett, husk at tarmen, tarmveggen, er bare en celletykk. Det er så fryktelig, fryktelig tynt. Den er veldig stor. Du kan dekke mot en fotballbane eller mer, men den er veldig, veldig tynn. Og næringen vår skal passere gjennom tarmcellene og ikke mellom tarmcellene. Så det at tarmen, disse cellene holder tett seg mellom, og passer på at det som slipper in slipper in og det som ikke ska inn, ikke slipper in, er en veldig, veldig viktig funksjon. Og akkermansian ser ut til å være med og påvirke dette på en god måte.
0: Men du Eva, du har jo tatt veldig mange sånne avføringsprøver og lest de nå. Hvor mange, hvor mye procent av dine klienter mangler denne bakterien? Dessverre alt for mange. Det
2: er kanske flere som mangler eller har lite av den, enn som har rikelig.
1: Men da så finns det håp. Altså før, <før>, før så kunne, visste man jo ikke noe om den bakteriene, og man visste heller ikke hvordan man skulle måle det. Så da først bare for å på symptomer, och då har du nevnt lektarm. Er det andre typer symptomer som du bara automatiskt tenker at ja, her må jeg inn og man akkermansia? Akkermansian er jo en del av floraen vår, og vi
2: har mange... Kanskje hundrevis og tusenvis forskjellige arter. Men Akemansia og en annen vi kanskje kan snakke om en annen gang, som heter Fecalibacterium prauschnitsi, det er to sånne stjerner som vi veldig ofte titter etter. Og en ubalans i tarmfloran har gjerne en ubalanse i akkurat disse to bakteriene. Og spesielt i tilfeller med vektproblemer og søvnproblemer, og tarmproblemer som tegn på lektarm eller SIBO, da følger vi veldig med på den bakterien.
1: Jeg leste også en undersøkelse som var gjort med en del deltakere som de sjekket immunsystemet, og lavt immunsystem var knyttet til de hadde lavere av de som manglet akkermansia. Vet du noe om det? Cirka 80 prosent av immunforsvaret vårt ligger faktisk rundt
2: tarmen. Hvis du... Tenker deg om, så er det ganske logisk, for det er den aller, aller største flaten vi har, og det er den vi møter verden med. Når du spiser noe, når du for eksempel tar en slurk med kaffe, så er den kaffen teknisk sett utenfor kroppen, når den er i tarmen. Den er ikke i kroppen før den er passert gjennom tarmveggen og ut i blodbanen. allt som kommer ned i tarmen, det har vi masse immunceller som de smetter gjennom tarmveggen og smaker, de har sånne lange tråder som de vokser sig genom tarmveggen, og så smaker de på maten, og så ser de, er dette bra for mig. Eller er det ikke bra for mig, Skal jeg ta det opp, eller skal jeg bare prøve få det vekk så fort som mulig? Alle sånne ting, pluss selvfølgelig skadelige bakterier og alt det også.
0: Men denne akramansia är den jo ikke så lett å få tak i som tilskudd forløpig, i og med at det er såpass nytt som du snakker om. Men er det noe vi kan gjøre i forhold til mat? vad anbefaler du da, når man ikke har denne? Er det noe vi kan gjøre for å bygge opp og skape den selv?
2: Ja, det viktigste er jo å forsøke å legge til rette for at den trives. Altså vi må lage et miljø hvor bakterien kan trives. Og den ser ut til å være veldig glad i visse matvarer, for eksempel bær og fargerik mat, altså polyphenolrik mat. Og kan jeg snakke om polyphenoler, ja. så er det ganske, ganske artig, for det forer både akamansia og en annen stor gruppe bakterier som vi liker å ha, som heter bifidobakterier. Og polyphenoler er altså stoffer som plantene lager for å beskytte sig. Og det er litt av grunnen til at jeg tenker at det er lurt å velge økologisk, fordi at en plante som må klare seg selv, altså som ikke blir dullet med og stelt med, den må faktisk produsere en del stoffer for å beskytte sig mot omverdenen. Og blant de stoffene er jo da polyphenoler. Og det finnes ja, flere forskjellige typer polyphenoler, hvor den største gruppen er, heter da flavonoider, og det finner vi masse av i for eksempel eh, løk og hvitløk, og chili og epler, eh, asparagus, eh, ja, organo, spinat og grønnkål. Altså alt med farger og ting som er fine å spise.
1: Betyr det da at hvis man spiser de, de råvarene som du snakket om nå, hvis man spiser det og lager en cocktail på det, så vil man få akkermansia? Det vet vi ikke, rett slett, for det er såpass nytt,
2: og jeg vet at man holder på å forske for å forsøke å produsere som kan komme kommersielt til salg. Og det er noen firmaer som ser ut til å ha klart det.
1: Nå har de kommet til Norge enda. Vi håper at det kommer mycket ikke så alt for lenge. Ja, fordi han, Dr. Mark Hyman, da, han har jo vært en forkjemper for uh, Akramansia. Og han mener sig at hans egen lille cocktail med pomegranter og eple og ja, flere ingredienser som fla har masse flavoniter i seg, at det har gjort til at han fick Akramansia.
2: Og det tror Vi vet ikke helt hvor den kommer fra, men vi vet at det er blant tingene som er i, i naturlig rundt oss, så hvis vi lager et miljø hvor den trives, så er sjansen mye, mye større for at den vil vokse og kose seg. Og det er sjelden at vi fullstendig utrydder en bakterie, selv om det så lavt at det ikke er målbart på prøver, så vil det gjerne være noe som ligger en der, tror vi. Så når vi legger forholden til rette, så er det sjansen til å vokse opp. Det er også noen som prøver å lage noe de kaller for postbiotika, det vil si at de dyrker akamansia, og så pasteuriserer den, altså de varmer den opp til nesten 100 grader, da dør selve bakterien. Men produktene som den lager, det kan vi da få i oss, og det virker som at det stimulerer til videre vekst av akamansia i kroppen. For tidlig å ha egen erfaring, men det er artig å lese.
1: Så det betyr at dette er noe å lese, men du har ikke testet ut selv den postbiotikaen du snakker om? Stemmer. Hverken prøv den selv
2: eller de levende bakteriene, for det er ikke tilgjengelig hos oss enda. Men vi krysser fingrene for at det kommer snart.
0: Akkermansia, det produserer kortskjedede fettsyrer. Kan du forklare vad de er? Oi oh, ja. Det er gøy. Ja, altså. Eh, bakteriene våre produserer veldig mye fine stoffer
2: for oss. Vi har et sånn gjensidig samarbeid, så vi lar bakteriene være hos oss, og så hjelper de oss med å produsere stoffer som vi gjerne vil ha mye av. Akkermansia, den lager to fettsyrer, to kortkjedede fettsyrer, og av de mest vanlige fettsyrene så er det butyrat og propionat. Vi har også fettsyre som acetat. Vi det kanskje det er mest riklige i kroppen, eddiksyre. Og så har vi laktat, altså melkesyre, og vi har sukinat. Men tilbake igjen til vår venn Akamansia, så produserer den da litt butyrat og enda mer propionat. Butyrat er superviktig. Altså det er den fettsyren det aller mest forskning på har veldig mange egenskaper. Det er den foretrukne næringen for cellene i tyktarmen. Altså, tyktarmcellene klarer ikke bare å ta mat fra maten og vokse på det. Det får de ikke til. Men de klarer å spise butyrat, altså smørsyre. Eh, smørsyre er ikke så lett å produsere og putte i maten, fordi det smaker prompt. Det er det som gir litt av lukten vi har. Men det er da den, den smørsyren. Men vi har bakterier som lager det selv, og det er jo egentlig helt fantastisk. Den er med og øker produksjonen av slimhinnene, altså den gir deg selv tykkere slimhinnene. Den beder integriteten, altså det man kaller for tight junctions, det vil si det er de låsemekanismene som cellene har seg imellom, som gjør at de håller sammen og faktisk lager en jevn overflate. Den balre PH-nivå i tarmsystemet. Det er også vildig viktigt for det delsen kal fungere. Den har en antiinflammatorisk effekt også altså en betennelses hene effekt. Den har også et par kkraftft effekter som man har forkett ganske med på. ogg det øker også det som kals for ap op altså det vil si, når cellen går litt amok så skal den faktisk ta livet av seg selv og det gjør hjerneceller men kreftceller er ikke så veldig flinke til det det er derfor de får lov til å fyke og gåre i full fart men det ser ut at butyrat har en effekt som kan stimulere akkurat det
0: men da skjønner vi hvorfor biohackere er veldig opptatt av dette buteratet. Dette var veldig oppklarende, Eva. Men da må jeg over til en annen diett som også er ganske populær, og det er denne karnivore dieten Den kan jo virkelig ikke være bra for at vi skal produsere akarmansia i tarmene.
2: Nej fordi at selv om selv om akkermansien produserer probionat, og probionat er noe som lages av de bakteriene som gjerne fermenterer på kjøtt og proteiner, og sånt, så er ikke akkermansien så veldig glad i kjøtt. Kjøtt og mettet og fett, det, det, det synes den ikke så veldig mye om. Den er mye gladere hvis vi spiser fisk, og fiskolger, og omega-3, og en del plantebaserte ting, da er den mye, mye mer fornøyd. Så lager den propionat til oss, og propionaten er også en næringsstoff som hjelper hjernen vår videre. Så den kan gi næring der og ha masse effekter rundt om i hele kroppen. Faktisk så tas propionat lettere opp i kroppen, fordi at cellene i tarmen er så opptatt av å bruke al albutyraten, så kan propionat ha betennelsestempende effekter i hele kroppen.
1: Betyr det egentlig at, til butirat, at det burde vært et tilskudd som kunne ja, vært på pillelisten vår?
2: Ja, definitivt. Og man kan få tak i det. Det er tilgjengelig i Norge og overalt ellers også. Det finnes kapsler med butirat. Men vi vil jo aller helst være selvhjelpende. Så vi vil aller helst fore bakteriene så de kan lage butirat til oss.
1: Men du, kan vi ikke gå tillbaka lite grann til vekt? Da? For det är ju väldigt många kunder av oss och helt garanterat kunder av dig som sliter med vekt. Eh, naturligtvis kan det ha med kosthåll og det kan ha med sömn stress och träning och många andra saker gör. Men visst man är det något speciellt man kan, eller du kan tipsa folk på som sliter med å gå ned i vekt?
2: Ja, så det direkt? Alltså det och Passe på at slimhinnene er, er sterke og fine, og at du har en riktig balanse med disse bakteriene, det er veldig, veldig viktig, også for å regulere vekten. At vi har et avgiftningssystem som også fungerer, kan være veldig viktig. Eh, og mye faktisk styres av bakterier der også. Jeg vet ikke hvor langt vi kan komme in på det, men det er mye spennende der også. Eh, for når vi lager masse hormoner i kroppen vår, så når de er brukt opp, så skal de skilles ut av kroppen, og da er leveren veldig flink, og så binder den disse hormonene, og så frakter den det ned i tarmsystemet med avføringen. Men hvis vi har veldig mye bakterier som produserer noe som heter beta-glukoronidase, så kan det enzymer løsne opp på disse bindingene igen og gjøre at vi reabsorberer hormonene tilbake igjen til kroppen litt enkelt forklart, men i basis er det det som fungerer det det som skjer, og da kan vi få et helt feil hormonnivå i kroppen.
1: Veldig, veldig interessant Eva, og det er jo stadig det store spørsmålet, hvordan man skal klare å finne denne balansen. Jeg lurer på en annen ting som Megalette er veldig opptatt av, og det gjelder faste med vi anbefaler jo til mange å drive med periodisk faste, og vi vet at du også liker det veldig godt, men hvordan reagerer tarmene og bakteriene i tarmene våre på å avstå fra mat? Ja, kanskje 16 timer, eller til og med hvis man vil gjøre godmat, uh, one meal a day, eller hvis man vil ta en hel 24-timers faste. Er det en respons der som er positiv, blir bakteriene glad for det?
2: superglad faktisk vi er ikke laget for å, for å gresse hvis vi tenker litt tilbake til evolusjonsmessig sett så har jo ikke mat alltid vært så tilgjengelig som det er nå det har ikke bare vært å stikke ned på hjørnet og kjøpe noe vi har måttet faktisk stå på morgenen og så kjente ah, i dag har jeg sulten og lyst på noe mat men hvor får vi det fra? Jo, vi må ut og fange det eller samle det eller sanke det så eh, sånn sett så er, er vi lagd til å kanske gå ganske lange perioder røtten å spise når magen tømmer sig, vi har en, en bevegelse i tarmen som heter en peristaltisk bevegelse Vi så har tittet nøye på en, en, en meitemark som krabber rundt i jorda, så har den en måte å bevege seg fremover på som nesten ligner på sånn tarmen beveger seg klart å ødelegge den assosiasjonen <laughs> Det den bevegelsen den dytter altså da stoffene fra nedover i tarmsystemet og det går en vei og det er nedover nedåt ut. Når tarmen tømmer seg så fortsetter den bevegelsen, men den heter da noe annet, det vil vel motor-neuron-kompleks, tror jeg det kalles for den bevegelsen. Det er en sånn selvrensende funksjon. Da dyttes faktisk bakteriene litt nedover i tarmsystemet, slik at vi får en større konsentrasjon av bakterier i tyktarmen og lengst ned til tyntarmen, og en mindre konsentrasjon lenger oppe i tarmsystemet. Og det er, det er en veldig fornuftig måte å gjøre det på, for da unngår vi en overvekst av bakterier tidlig i tarmen, som da kan trigge noe som kalles for SIBO, eller Small Intestinal Bacterial Overgrowth.
1: Så det betyr at det faste på men er det et visst antall timer på faste man har sett er bedre enn noe annet? Jeg tror vi er forskjellige. Jeg tror vi er, vi er ikke like. Vi har forskjellige gener,
2: vi har forskjellige vanner, vi har forskjellige blodsukker og forskjellige alder for eksempel, forskjellige aktivitetsnivå så det må vi prøve oss litt fram til og for noen så kan det virkelig skremmende at hvis gå går hele dagen uten mat, det kan høres veldig skummelt ut men hvis du for eksempel starter med å spise i middag litt tidligere om kvelden og så utsetter du frukosten litt om morgenen så ser du da går det fort 12 timer og så kan du putte på en time til, og kanske det å ta trening om morgenen, det å ta trening før du spiser, det er faktisk mye lettere å trene, det er helt sant, og det fungerer enklere. Og det at man kan komme opp til en 15-16 timer, det, det gjør man i løpet av ganske kort tid, så klarer man det. Hvis du ønsker å regulere vekten, så kan det være hensiktsmessig kanske å den til 18 timer, og kanske til 20 timer. Men det er ikke sånn at du da i de 4 eller seks timene du spiser kan melde i deg alt, alt som er. Du må tenke litt på vad du faktisk spiser når du spiser, og gjerne eh, bryte fasten med noe som er litt lettere fordøyelig, grønnsaker eller frukt og ikke begynner rett på burgeren.
0: Ja, det, det, det er veldig bra, Eva. Veldig fin intro til alle som har lyst til å begynne å prøve den der å ease into it. Ikke gå for den 24 timer som en gang, men det å ta det litt rolig i starten og, og, og tweake og, og, la, og la det vinduet bli korter og kortere hvor du spiser er kjempebra. Men Monika, jeg er jo veldig glad i omega-3. Det er en av favorit favorittilskudd. Og jeg hørte du nevnte litt tidligere i podcasten här. du snakket om omega-3, Eva. Hvordan kan dette påvirke denne akromansia-bakterien vår?
2: Den elsker omega-3. Det er, det. Det, er, det er få rene tilskudd som vi vet er veldig bra for akkermansia, og omega-3 er definitivt en av dem. Så det har ha et godt omega-3-produkt, og gjerne i tillegg til å spise fet fisk, altså da vilfanget fisk, for det viser seg jo at disse opprettslaksene som står og knasker i sig soja og mais, som er helt unaturlige for dem. Jeg har enda ikke sett en laks på mais-slang. Um, <laughs> jeg er jo ikke vant til det. Um, så de har jo da mye mindre omega-3 faktisk og umet av i fettet sitt, selv om det er like fete fisker. Så det att kanske spise eh, kjøtt fra et dyr som har ätit och betit på gräset kan det vara mer om omega 3 än det er faktiskt i en i en fisk dessvärre. Men om omega 3 fettsyror som tillskudd, väldigt väldigt
1: god idé och det har et väldigt godt produkt har du inte det? Jo. Och pur RT då, så du har snakket om tidigare en så kallad fat burner tea. Hvilke, vilken effekt kan den ha på kroppen man det har også en veldig god effekt på akkermansia. PRT har vært brukt i
2: lange, lange tider i Kina og i Østen, altså sånn en vektregulering. Noe det kan ha å gjøre med at de, de fleste teer, og særlig grønne teer, er veldig, veldig rike på polyphenoler, og har disse polyphenolene som akkermansian og mange av de gode bakteriene setter veldig pris på å få. Og PRT er en fermentert T vi ser ut til å ha en veldig god fettforbrennende effekt og eh, akkurat mansia-stimulerende effekt.
0: Men hva med polyphenolene? Vi har skjønt at mat med høyt innhold av det er bra, for denne tarmbakterien liker det. Hvilke polyphenoler?
2: Det er sånn at mange forskjellige typer polyphenoler, og eh, vi har flere undergrupper av dem. Eh, det som er litt interessant med polyphenoler, igjen som da er plantens måte å beskytte seg, beskytte seg, er at mange av dem smaker litt bittert. Og det som skjer når vi spiser raffinert mat, er at produsentene vil jo gjerne selge oss så mye av maten som mulig. Og det de da gjør er at de fjerner mye av bitterstoffene og da hiver du faktisk ungen ut med badevannet, for det mister faktisk mye av det som er veldig bra i det. Men polyphenolrik polyfenol, mat er jo da gjerne mat som, er, som finner mye bær og mye grønnsaker. Resveratrol for eksempel er et av polyphenolene som du finner i rødvin og plommer, og det kan være i kakao, det kan være i drueskall til rød druer og har veldig gode anti-inflammatoriske effekter, og veldig bra for sirkulasjonen vår.
1: Så før vi går inn i flere biohekser for vekst av akkermansia, så, så lurer vi litt på, det er nesten ikke vits å spørre, men vi lurer på sukker og alkohol og prosessert mat. Det vi lurer på er egentlig reaktionen til blant annet akkermansia, på disse varene og oh, fysj og oh, fysj <laughs> det
2: er ikke så mye mer å si enn det hvis du skal gjøre noen gode ting for deg selv, så kan punkten om en være å kutte ned på sukkeret hvis du bruker sukker som du bruker den dyreste og beste vinen du går rundt og drikker det hele tiden du tar et glass i ny og ned og koser deg med det hvis du tar en dessert av og til, og en is av og til, eller en mørk sjokoladebit innimellom, det er ikke det som er det verste. Men det at vi har sukker øverst på ingredienslisten, det er et kjempestress for oss, og kjempestress for kroppen, og ikke minst for bakteriene våre. For sukker, det forer alle de du ikke vil ha i tarmsystemet ditt. Det forer masse sopp, Sopper, jærsopper, jærebakterier, en del sånne uhumsketer som vi ikke liker å ha. Og så er det sånn at bakteriene kommuniserer med hjernen vår. Altså vi kommuniserer hele veien. Hjernen skjønner vad som skjer i tarmen genom en nerve vagusnerven. Og disse bakteriene kan faktisk kommunisere direkte med hjernen vår. Så hvis du har spist mye sukker over tid, så forer du alle de bakteriene som liker sukker, og gjett hva de gjør jo de sender et signal til hjernen og så sier de jeg vil ha sukker jeg vil ha luft med sirup på og så er det det du får lyst på men hvis du klarer å bryte den vanen og spise mer, for eksempel grønt, ta deg sammen to uker, spis masse gode grønnsaker og
1: en mat, så plutselig oppdaget det, det er den maten du får lyst på. Jeg fikk litt assosiasjon av dikarius og baktes her nå, ja, <laughs> helt klart. Men uh, Aletta og meg, vi bruker jo da, hvis de skal ha søtning og det er det med veileder på, så bruker vi monk fruit og eritorol, og ja, en god økologisk stevia. Hvordan reagerer tarmbakteriene på de tre?
2: Stevia har vel ikke, tror jeg ikke har så veldig mye påvirkning. Alle disse sukkeralkoholene som lytter på ol, de kan ha en stressende effekt på tarmsystemet vårt. Uh, Mankrew, den tror ikke skal ha så veldig mye påvirkning, skal iblant de bedre tingene å ha. Det er ikke så rett å få tak i her i Norge, men uh, kan fint brukes men vi har sanner som silytol og eritritol og som du nevnte sokrin og ehm mannitol ja, forskjellige stoffer og de kan forti en del oppløst mages løs mage eh tarmproblemer
1: ja, det er bra, for vi må presisere det da helt enige, og vi mente da stevia og monk fruit, de får du da kjøpe iherb, og eritirol er også da en keto-vennlig, men alle de andre, selitol og alt det, så du finner de bruker vi overhovedet ikke, så vi helt enige. Men du, Eva, noen biohacks. Du har nevnt noen allerede. Vi har snakket om flavonoider, vi har snakket om tilskudd. Det finnes akkremansier som man kan bestille fra utlandet, men de sender ikke til Norge enda. Men er det noen andre? Du har snakket om potetmeld tidligere. Kunne du gi oss noen gode hacks?
2: Ja, um, det klart vi kan det. Det ene, for exempel jeg snakket om det med med polyphenoler, Spis regnbuen, det kan høres litt barneslutt, men det er faktiskt ganske viktig at vi får i oss mat med mange forskjellige farger, for det inneholder forskjellige næringsstoffer. Det er et uttrykk som myndighetene kommer med, og det er fem om dagen, og seks om kvelden kanskje, i hvert fall fem om dagen. Men hvis du da spiser de samme fem hver dag, så er det jo akkurat like langt. Så jeg tänker prøv deg på 30 i uka. Prøv å gå en tur inn på en eh, matmarked, et matmarked eller en eh, sånn typisk sånt altså typisk noen som har andre typer grønnsaker enn det du finner i de vanlige butikkhyllene og prøv deg litt fram. Plutselig så oppdager du nye typer grønnsaker og nye typer smaker som du ikke visste fantes engang. Og så vannet vi drikker. Pass på at vi drikker rent vann. Det kan høres enkelt ut, og vi liker tro at vi har så rent vann i Norge, men vi klorer faktisk vannet, og klor er bakteriedrepende. Det er jo derfor vi putter klor i vannet, og klor stopper jo ikke å virke når vi får det inn i tarmen. Det fortsetter jo å virke og drepe bakterier i kroppen vår også. Tenk økologisk. Jeg vet det ikke alltid er så enkelt. Det er ikke alltid tilgjengelig, og det kan koste skjorta. Men det er et lite uttrykk som heter «Det kanske kanskje bedre å betale bonden i dag enn å betale legemiddelfirma om noen år». Og jeg synes ikke det er så håpende dumt, fordi hvis vi får i oss minst mulig kjemikalier og mest mulig næringsstoffer, så vil vi ha det bedre. Hvis du kom hjem med en kurv eller en salat, og du ikke har klart å få tak i økologisk, putt i en borje med eddikvann, altså kaldt vann med noen spiseskjer eddikopp i, O la det ligge kanskje en times tid, da vil eddiken være med å løse opp mye av sprettenmiddel i restene, og skulle det være noen insekter som sitter igjen der, så blir det jo gommet kvitt dem også. Vi var inne på dette med potetmel. Smart! Potetmel inneholder resistent stivelse, som er mat til bakteriene våre. Dette her har du hjemme i skapet. Kjempeenkelt! Ta en spiseskje potetmel i et glass vann, rør rundt og drikk, ikke smaker det spesielt vondt, ikke det mye. Det er ofte økologisk i tillegg, de vanlige vi har i butikken. Og det kan gi mye god næring til bakteriene våre.
0: Veldig mye av dette her har jo vi prøvd en stund, Monika, for vi har jo kjent Eva lenge, så vi har jo vært borte i det meste her. Men øh, vi har også smakt på denne inulinen. Jeg har faktisk prøvd det litt som at fordi det er litt søtt, men jeg merker at for mig er det ikke noe særlig nede i tarmen vad ser du Eva? mest sannsynlig for det at du mangler
2: akkurat de bakteriene som fermenterer på inulin um, spesielt en bakterie som heter Fecali bacterium prauschnitsi, som da gjerne er det sted mellom 5 og 15 prosent av bakteriene våre, er skrekkelig glad i inulin. Inulin er ett stoff som finns i blant annet jordskokk um, og jeg var vel på et seminar her i høst hvor de serverte jordsklokksuppe, så jeg flirer litt med tanke på hvordan lukten skulle bli der etter hvert, det hvis du ikke er vant til å spise det, og ikke har veldig mye av de bakteriene, så begynner det å gjære og produsere gasser, så har vi det gående. Så begynn forsiktig. Hvis du ikke tåler inulin veldig godt, start med kanskje en halv tesje, eller en kvart tesje, bruk bittelitt i randet, og så kan det gradvis øke. Etter hvert som du får, altså forer bakteriene som trives på inulin, så får du flere av dem, og så tåler du mer inulin.
1: Du, det er altså så spennende alt sammen, og jeg tror vi skal teste mer av den inulinen all dette. Men med jeg synes dette er så interessant at vi har veldig lyst til ha dig Eva, tilbake på enda en episode om tarm. Rett og slett tarmprat, det er jo ditt favoritttema, det begynner å bli vårt også, og vi får dyp oss litt mer på lektarm. Hva så trigger den immunologisk, den responsen man ser, men også hva man kan gjøre selv?
0: Ja, vi ska ha en episode om tarmen, og fokus på alle de skumle tilsetningstoppene man finner i matvarene. Man tror de skal være så sunne og gode, og det gemensamt allt det vi har i makeup och kremer som vi tjejer särskilt puttar på oss gutter också inte inte sånn. vi tror vi kommer till att få lite backwardswise när vi ska snacka med Eva om detta.
2: Och tänk om favoritisen din kanske inte är så god allikeväl.
1: Oj, allt detta och mer. Men jag kommer tillbaka men in till vidare så ses vi alle tre. Happy biohacking.